0: Hej och välkomna till Sparpepp. Idag gästas vi av Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Välkommen Ingela. Tack Erika. Kul att vara här igen. Ja, välkommen ja. tillbaka. Du har varit med här några gånger tidigare. Precis, det
1: finns alltid någonting att prata om. Exakt, det
0: gör ju det. Är det bra med dig Annars? Ja, det är härligt. Solen skiner underbart ute. Det är fantastiskt. I det här avsnittet så går vi igenom vad man kan tänka på om man vill spara till barn eller barnbarn. Mm. Eller ge bort ett sparande som gåva. Ja. Men om vi börjar med barnsparande, sparande. Varför är det smart att spara till barnen?
1: Jo, men det är ju så. Vi vill ju våra barn så väldigt väl. Och ett sparande är ju bra för då bygger man upp en buffert för de större utgifterna som barnen kan få- –när de växer upp och även framöver. Det kan ju också vara grundplåten till ett körkort– –en ny cykel eller en liten grundplåt till det första boendet. Så därför är det väldigt bra att ha ett barnsparande. Men hur mycket kan vara lagom att spara? Ja, man kan väl säga att ju tidigare man börjar– –desto mindre behöver man ju spara per månad– –för att det ändå ska bli ett bra belopp till exempel till 18-årsdagen– och det är svårt att säga ett exakt belopp utan här måste varje familj ändå hitta sin nivå. Och jag vet att det är många familjer som strävar efter att kunna spara till exempel hela barnbidraget varje månad. Och det kan ju funka bra kanske med så länge man har ett barn. Men sen kanske det kommer flera barn då kan det vara svårt att ha råd att spara undan så pass mycket. Men jag tycker man ska vara glad för det man kan spara helt enkelt.
0: Och om vi ska gå in lite grann på hur man gör. Hur sparar man?
1: Ska man till exempel välja aktier eller fonder? Ja, man ska ju tänka på att det här är väl ett av med den längsta sparhorisonten nästan som vi har om man bortser från pensionssparande. Det är också på väldigt lång sikt. Men det här kan ju röra sig om uppåt en 15-20 år beroende på när man tycker att barnen ska få de här pengarna. Och därför tycker jag att man ska ta lite risk så att man får en bra avkastning under den här sparperioden. Det man kan göra är att man kan sen växla över till lite lugnare sparande med lite mindre risk när, barn, när det börjar närma sig utbetal när är ett par år kvar så att man säkrar upp det kapitalet. Men ska man spara i barnets namn eller i sitt eget namn? Det är ju en fråga som dyker upp ganska ofta. Ja, precis. Och det här gäller att tänka efter vad det är man vill lite grann. För att om man sparar i barnets namn så är det ju barnets pengar som blir tillgängliga på 18-årsdagen och då har man inget inflytande alls över det eller vad de här pengarna används till för typ av konsumtion. Och det kan ju tänkas att, att en 18-åring inte riktigt har landat i vad pengar kan behövas till. Man går ju oftast fortfarande i skolan när man fyller 18 år. Och därför så kan man ju välja andra sätt att spara. Till exempel då att jag sparar i mitt eget namn på ett konto eller, något li, eller i en ISK. och Då kan jag själv bestämma när jag vill ge mitt barn de här pengarna. Det finns också en jättebra lösning som heter kapitalförsäkring. och I den kan jag bestämma att de här pengarna kanske ska betalas ut när mitt barn fyller till exempel 20 år eller ännu senare.
0: Det låter ju fiffigt.
1: Mm, det är det
0: faktiskt. Men det kan ju vara skillnad på hur och när man börjar placera pengarna. Till exempel om man har två barn som är födda olika år så kan det ju påverka avkastningen.
1: Mm. Hur kan man göra sparandet rättvist? Ja, det, det är jättefaktiskt en svår fråga för att eh, barnen har ju olika åldrar. och man börjar spara kanske vid olika tidpunkter och... och eh, Börsen går upp och ner under åren- så det kan vara svårt att få det här exakt rättvist- även om barnen säkert räknar med- att de ska ha, få lika mycket pengar. Eh, men ett sätt är ju att man sparar i ett och samma konto till barnen- och då kan man ta ifrån det och dela ut så att det blir rättvist. Men man kan göra på andra sätt som i min familj till exempel- så min pappa han köpte till mina två barn varsin kapitalförsäkring till dem- och satte in ett lika stort belopp till var och en- och med föreskriften att det skulle betalas ut- när de fyllde 20 år. Och då blev det ju så att det var inte, de fick ju inte exakt lika stora belopp- i och med att dels så fyllde de ju inte 20 samtidigt- och börsen hade förändrat sig på de här åren- som var mellan dem. Det blev bra för bägge två ändå- men det blev inte exakt på kronan. Men det, det förstod de ändå, så att det var helt okej. Okay. Så att man får ju prata om det och förklara hur det fungerar också-
0: men är det något juridiskt man behöver ha koll på? Ska man skriva testamentet?
1: Ja, det kan man absolut göra. Om man till exempel sparar i sitt eget namn på ett eget konto så kan man ju vilja att de här pengarna ändå ska vara säkrade till barnet och inte dras in om jag skulle gå bort till exempel dras in i arvet på något vis och försvinna den vägen då kommer man ju skriva ett testamente så att man inte råkar ut för det en annan risk är ju att, till exempel om det blir en skilsmässa att det här sparandet dras in i skilsmässan och då delas upp på två så att här kan man skriva lite papper för att förhindra det men jag tänker att
0: vi ska prata lite grann om man vill ge bort ett sparande som en gåva eller present. Ja, nu är det, det ju ganska mycket ja, bröllop nu som mm. stundar ja. i vår och sommar. Och kanske även en del dop eller konfirmationer. Precis. Och många... även studenten snart.
1: Ja, många högtider. Ja,
0: många högtider. Ja, och då kan det ju vara så att eh, kanske både släktingar och vänner ger pengar som en gåva. Mm. Mm
1: och det har jag gjort en undersökning om gåvor. Mm. Kan du berätta lite mer om den? Men det var ju väldigt spännande faktiskt. Vi frågade just kring gåvor. Dels om man visste hur mycket man skulle ge i gåva och sen gåvor vid olika tillfällen som dop, konfirmation, student och så vidare. Och då var det visade det sig faktiskt att väldigt många av oss det tycker jag man själv kan känna igen. Man kan känna sig lite osäker på var är rimligt att ge egentligen och så. Men här tycker jag man kan faktiskt ta upp den frågan då- med till exempel föräldrarna till det här barnet. Eller att man går ihop med några andra vänner eller någonting- och köper någonting tillsammans. Det är ju ett sätt. Eller sätter in pengar och ger som en penninggåva. Så att man hittar en nivå som är bra. Men när det gäller just till barn så kunde man se- att när det var doppresenter- då var det ju framförallt far och morföräldrar de som ger den största penninggåvan- Medan sen när barnet eventuellt då ska konfirmeras, ja då är det föräldrarna som öppnar plånboken och ger större summor. Och de här är ju jättefina tillskott just till barnets sparande. Och här finns ju alla anledningar att titta på hur ska de här pengarna, var ska vi sätta in dem, vilken typ av sparande ska vi göra med det här så att det blir en bra avkastning.
0: Men det är ju skattefritt att ge en gåva.
1: Mm. Men finns det några andra saker som man behöver ha koll på? Ja men det kan ju vara så om man som far och till exempel vill ge en större penninggåva så kan man ju vilja att det här dokumenteras sitt ett så att det står klart vilket belopp det är och till vem och så vidare. Och kanske också vilken vad man vill att pengarna ska användas till så man kan göra en slags avsiktsförklaring där man talar om att min, min tanke med det här är att det här ska gå till, ja det kan vara till studier eller till en, någon grundplåt till en bostad eller någonting större. Och då har man i alla fall talat om hur man tänkte sen, hur, hur det här barnet så småningom gör med de här pengarna. Det kan man ju ändå inte råda över, men man kan ändå tala om vad tanken var. Det kan vara rätt fint tycker jag att man kan göra det. Och att man kanske vill att de här pengarna ska stå under särskild förvaltning av någon utomstående person som man litar på, som tar hand om de här pengarna för barnets räkning. Och man kan också skriva i gåvobrevet när de här pengarna ska betalas ut. Och det är inte ovanligt att det står 25 år i de här breven. Och det kan vara väldigt klokt många gånger. Att de kommer då liksom till, till en mogen och vuxen person.
0: Ja, det har du <laughs> nog rätt
1: i. Men kan man ge bort ett månadssparande? Det kan man göra. Det viktiga är ju att det finns ett bra... Konto till barnet och det kan ju vara ett investeringsbarkonto där man har satt in öppnat ett antal olika fonder eller en kapitalförsäkring där man också kan välja inriktning på sparandet och då går det jättebra att man själv har ett automatiskt månadssparande som går in på, på barnets konto så det är inga problem.
0: Och jag tänker även om det, man inte är barn längre om man gifter sig till exempel. Ja,
1: oavsett mottagarens ålder så kan man alltid ha, ge gåva och penninggåva genom att ta ett eget månadssparande som förs över. Och det är ju ganska bra enkelt också för då vet man att det rullar på och man behöver inte fundera på det utan det tuffar på och fylls på efter.
0: Och hur fungerar det egentligen?
1: Ja, alltså man kan enkelt öppna ett månadssparande- antingen till exempel i nätbanken- där man kan gå in och göra, lägga in den här överföringen. Man kan också läsa på, på norea.se- där vi beskriver närmare hur det här kan gå till- och där man också kan se vart man kan vända sig- om man behöver få mer råd av någon på banken.
0: Hur skulle man kunna sammanfatta det här- som vi har pratat om idag, om att ge en gåva till exempel-
1: Jo, man kan ju tänka att det finns olika syften med sådana här gåvor. Vi har ju pratat rätt mycket om gåvor till barn och barnbarn. Och då har vi ju sagt att då kan det vara bra att man öppnar ett månadsbarande som man sedan själv fortsätter att fylla på. Men om man tänker sig nu, det kan också vara gåvor till brudpar och någon som fyller jämt och liknande. Då här kan man ju tänka lite nytt. Och helt enkelt öppna ett investeringssparkonto med en fin fond och sätta in en summa där. Och sen kan ju mottagaren då själv fortsätta att fylla på åtminstone det här framöver det kan ju vara en jättefin present att få
0: Då säger jag tack så jättemycket Ingela Gabrielsson för att du var med i Sparpepp idag Tack så mycket och tack till er som har lyssnat Maila gärna förslag på intressanta teman att podda om till sparpepp Ha det fint så hörs vi snart igen